0: Era un hombre que me criticaba por ser histérica. Claro. O sea, que era claro. calma de Francisca. Nadie quiere escuchar a una mujer que alega tanto. O sea, siempre. Y eso, a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, dejó una impresión en mí. Me hizo sentir que tenía que ser distinta siempre musicalmente. Y no digo distinta como de ser mejor artista o prepararme mejor. Cosas que uno naturalmente quiere hacer como, a, como en su oficio. Sino que desde mi ADN del mensaje. Y claro. yo sé y si en esas reuniones hubiera habido una contraparte que era una mujer probablemente hubiera sido distinto la conversación cable a tierra línea directa y radical a la vida contact
1: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right Hola amigos, estoy muy contenta de estar
2: aquí con ustedes en el episodio 2 de Cable a Tierra. Hoy me acompaña la talentosísima Francisca Valenzuela. Ojalá disfruten escuchar este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Hola amigos de Cable a Tierra, buenos días. Eh, gracias por acompañarnos en, en este lunes. Eh, estoy muy emocionada porque está conmigo una una mujer admirable, pero es una cantante que yo curiosamente había descubierto hace poquito, gracias a, al productor de este programa, Dani Moaz, quien así como yo estaba atravesando una ruptura eh, turbulenta y me dijo: Es que tienes que oír esta chava, es que tienes que oír esta chava, tienes que leer sus lyrics. Y caí, caí en las redes de, de Francisca Valenzuela y su disco adentro. Y es realmente un honor para mí, Fran, que estés aquí conmigo. El día de hoy, bienvenida.
0: Muchas gracias, qué lindo, qué linda introducción y gracias por la invitación y muy feliz de conversar contigo y conocerte un poco más. Sí, sí, sí. Entonces cuéntame, en este
2: momento, eh, antes de entrar en calor, en este momento estás en Chile, ¿cierto?
0: Sí, estoy en Chile, me vine recién, estoy instalada en Ciudad de México, pero me vine porque tuvimos conciertos en Argentina, en Buenos Aires y luego en Santiago. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas en México? En teoría, como un año, un poquito más de un año, pero en la práctica ha sí, sido mucho menos porque en el fondo he estado de gira. Llevo como dos años de gira, gira completo. O sea, no llevo más de dos semanas en un lugar quieto. Entonces, si bien mi mudanza y mi transición, digamos, como mental, de centro de gravedad, lo hice desde un año, llegaron mis cosas de la bodega a, a, recién hace seis meses. <risa> ¿Y, todavía, ¿Y todavía tienes cosas allá? Tengo cosas acá y yo estaba antes de Ciudad de México, estuve un tiempo en Estados Unidos, también tenía cosas allá con mi pareja anterior. Lo importante es que me mandé con un transporte, eh, un, como el, un camión, con mis cosas y mi piano, pero lo importante es que llegó el piano intacto. y está en mi casa. Siempre. Estaba en México, sí. Qué
2: interesante esto de, no sé, es como muy de nuestros tiempos, ¿no? Como... Yo creo que cada vez somos menos sedentarios, ¿no? Tú tuviste una infancia interesantísima, eh, platícame un poco de eso porque creo que hace poco platicaba con una fotógrafa mexicana aquí en este programa sobre cómo es imposible separar lo que nos forma como artistas, o sea… Eh, hay, hay, es tanto lo que vamos eh, recabando de nuestra vida, como de los estímulos, de los viajes, de los lugares en los que crecimos, de los idiomas. Eh, estoy segura que, que todo este movimiento internacional a, a ti como artista te debe de estar brindando muchísimo. Platícame un poco, por favor, de tu desarrollo, eh, de tu infancia, en distintos países.
0: De seguro es interesante esa reflexión porque también te hace pensar como ese, ese que creo que es como para cualquier momento de, de uno como persona, no tanto desde la perspectiva artística como adulto, es qué cosas llevo conmigo, qué, qué, qué queda, qué quiero besar y quién no? <risa> <risa> o qué no. O qué ayuda o qué impide, ¿no? Claro. Es interesante. Yo, mira, en mi caso, yo soy una familia chilena, mi, mi mamá y mi papá son ambos chilenos, eh, mis hermanos también, pero se fueron en los 70 a Estados Unidos. Entonces, como muchas familias de Estados Unidos es una familia como bicultural y bilingüe, porque mis hermanos mayores se criaron allá, o sea, se nacieron en Chile, llegaron de chiquititos a Estados Unidos y pasaron muchos años sin regresar a Chile. Entonces son como primera generación gringo. Claro, claro, claro. Latino, bilingüe, y luego mi hermano menor y yo fuimos al revés, nacimos en Estados Unidos, vivimos 12 años, yo estaba 12, 13 años, y, y mis papás quisieron devolverse a Chile. Y ahí en, esa, en ese regreso a Chile, yo me instalé acá y entonces, de alguna manera, toda mi época como adolescente y mi carrera profesional artística comenzó en Chile y mis hermanos mayores se quedaron en Estados Unidos. Y mis papás volvieron a, a Chile, se quedaron trabajando acá y ahora, en el fondo, viven aquí, pero pasan mucho tiempo en Estados Unidos porque está mi otra parte de mi familia allá también y mis sobrinos y así. Entonces, una familia con de dos lugares, la única diferencia, y quizá con muchas amigas eh, mexicanas, es que nos queda más lejos. Claro, sí, claro. Y yo creo que la, el impacto de lo formativo, de estar en dos territorios que bueno, que creo que muchos de nosotros nos pasa es que de seguro uno puede identificar yo creo que a lo largo del tiempo ciertas características que vienen de una cosa a la otra, ¿no? O sea, yo siento que tengo cosas que son muy gringas culturalmente, ya sea desde mis referentes culturales o musicales o populares como también yo diría en algunas cosas como de actitud o sea, yo creo que como yo de alguna manera igual lo alcancé, no sé, a ir como a la no a la secundaria, pero antes en la escuela ya yo creo que igual a mí se me permeó un poquito esa actitud como bien, bien pragmática, ¿no? Gringa. <risa> <risa> Llegué a Chile, encontré que todo el mundo era muy tímido y muy conservador y muy pudoroso. Entonces me pasaba que yo venía de California, que por lo demás, además, yo creo que dentro de Estados Unidos es un espacio particularmente diverso sí, y atrevido. Sí, súper liberal, ajá. Liberal. Y donde que si uno ve en la historia del mundo es un lugar que ha concentrado mucha creatividad. Entonces, más allá de que uno diga, bueno. Es California, ¿no? Yo pienso que uno igual está absorbiendo un poco esa energía, ¿verdad? Ese movimiento, entonces eh, yo creo que esa, esa apertura de mente a hacer las cosas y a lanzarse, yo me di cuenta estando en Chile que yo tenía un poquito más de empuje y menos vergüenza, porque también era un poquito más autónoma, porque también en Estados Unidos la cultura familiar es distinta, entonces esta cosa de la familia encima no la tenía tanto allá, para nada, entonces, entonces eran más, más autónomas, ¿no? Entonces yo creo que cosas como rasgos culturales de ese tipo, pero sí siento que soy muy chilena y me siento chilena, o sea, mi, mi identidad, yo creo que la se forja a través de los chilenos, mi, no sé, por mi, mi, mis parejas principalmente, lo que he construido, mis amigos, eh, o latinoamericanos, digamos, me siento muy identificada y parte de esa identidad. Y creo que artísticamente ha habido una formación también latinoamericana, ¿no? Desde una perspectiva sí. del relato de como hacerse, de hacerse cargo de, de que uno se mueve en esa industria. Sí, eh, sí, sí. En verdad, como cosas así. Sí, ¿no? Y entonces,
2: en tu hogar, o sea, ¿eran bilingües? ¿Hablabas inglés con tus hermanos, con los mayores? Sí, en inglés con ellos. Qué chistoso, porque mis hijos igual, o sea, mis hijos, tengo hijos que, bueno, estoy criando en Islandia, pero son mitad mexicanos, nacieron en Estados Unidos, entonces... Cualquier combinación es interesante, porque mi hija con mi hijo menor se habla en español, pero con mi hijo mediano se habla en inglés, los hombres se hablan en islandés. O sea, es una cosa que yo como madre veo su cerebro como esponja y digo, bueno, qué maravilla, bien por ellos, ¿no?
0: Pero como tú, en ese sentido, dos preguntas para ti. Ah. Sí, por favor. ¿Cómo tú? O sea, a ti tú tienes consciente que es importante para ti como, entre comillas, conservar o no. Es decir, tú les dices, oye, se habla español en la casa o no o pones música en español, o sea, ¿cómo uno protege esa identidad cuando, están, cuando existe una presión externa que no lo está impulsando? Porque en particular en Islandia no es como que el español sea tan común probablemente, ¿o no? Sí, no, o, o sea, hay una comunidad de españoles
2: considerable, pero es un país chiquitito, no, sin duda. Pues síguete, muy interesante, porque yo nunca se, los, nunca se los he planteado como una agenda que hay que seguir, como aquí se habla español, simple y sencillamente yo les hablo en español. Sí Y aunque me contesten en inglés, ¿no? Porque mi mediano en particular que ha tomado el islandés más, como que al tomar el islandés ha bloqueado el español. Entonces, con él en particular, a pesar de que me contesten inglés, yo le hablo en español. Ajá. Entonces, no se los he mentido como una agenda que ellos vayan a después resistir, ¿me explico? Sí. Sino simple y sencillamente como, como el idioma en el cual yo me dirijo a ellos, ¿no? Y, y en cuanto a la cultura, pues trato de en medida de lo posible, frecuentar a familias mexicanas acá, que por fortuna he encontrado un par de grandes amigos, he mantenido el vínculo con mi familia, eh, con mis hermanas, con mis papás, tratamos de hablar mucho, tratamos de vernos lo, lo más que se puede, y ellos lo saben, ¿eh? o sea, como que ellos me piden ir a México, este, me preguntan por México, me piden quesadillas, o sea, como que ahora sí que... Lo, lo, lo mamaron, literalmente, ¿no? Pero sí, digo, espero que, que, es que, usted, o sea, que, que, que los estímulos le sir les sirvan para desarrollar una vida interior que los lleve a, a, ¿no? a, a hacer cosas importantes. No sé, ¿tú escribes en inglés? ¿Has escrito alguna vez en inglés canciones? O sé que también escribes poesía.
0: Sí, o sea, escribí canciones en inglés tanto para mí como para otros artistas. Cuando vine a Estados Unidos, entré un poco en ese circuito de escribir para otros artistas. Y también escribí dos libros en inglés. En inglés yo diría que si bien no, es mi, no era mi primera lengua, porque aprendí a hablar español primero en mi casa, sí fue la lengua con que aprendí a escribir y a leer primero. O sea, yo aprendí a leer en español cuando llegué a Chile de grande. O sea, tengo a veces ciertas trabas ortográficas o de los pretéritos verbales, eh, como de tiempo ajá, temporal. Ajá, exacto, exacto. Sí, la gramática, adjetivos, ajá. Porque los traduzco y hablo como a veces las frases traducidas, ¿no? Entonces me pasa que sí, el inglés para mí, yo te diría que incluso más que el español, se me hace natural escribir. O sea, hago mucho Spanglish si yo te dijera como estoy así haciendo como un corriente de la conciencia un día escribiendo, me sale un mitad-mitad o oh, más cargado el inglés. Pero siento que he desarrollado una habilidad y una identidad musical y melódica y lírica en español, no en inglés. Ah. Entonces es ah. interesante porque eso no fue intencional, eso fue como lo que sucedió circunstancialmente porque cuando llegué a Chile tenía intereses artísticos y empecé en la secundaria a tocar en festivales de interescolares y a tocar en bares y tenía bandas. Nadie, en Chile nadie hablaba tanto inglés, entonces se hacía muy lejana la cultura gringa. No era como quizás en México, en ciertos sectores de la sociedad que lo norteamericano está súper presente. En Chile se sentía lejano, nadie entendía particularmente el inglés era algo muy divisivo, entonces me propuse aprender a escribir en español canciones para poder participar como en la escena musical desde un lugar más natural. Claro, sí, por supuesto. Y cuando
2: empieza este interés por la música, eh, tus padres no son músicos, ¿correcto? No
0: son músicos, ni mis hermanos tampoco. <risa> eh, yo creo que fue algo así o sea, es que tenía súper orgánico y natural. O sea, desde, desde que tengo uso de razón, hay como un impulso artístico protagónico performático ¿cachai? Eh, mis hermanos justo ahora que estuve con los, en los Grammy, uno de mis hermanos mayores mandó un mensaje muy lindo así como me acuerdo cuando vivíamos todos juntos en el departamento y estábamos todos así como apretados en el living y tú hacías show y estábamos todos ahí viéndote o sea, yo, yo creo que fue algo muy natural y lo que sí mi mamá y mi papá han sido tan generosos y tan claros en, en decirme y compartir es que ellos fueron siguiendo un poco mi ritmo nomás, o sea, me veían interesar algo y ellos como que buscaban la manera de poder potenciar y apoyarme en eso, sin saber, sin tener ni siquiera red o herramienta, pero sí súper, súper dispuesto, entonces no sé. Me gustaba el arte y me quedaba después del colegio en Estados Unidos a los talleres de artes que habían en el verano que ellos trabajaban, verdad y yo teníamos no teníamos clases me metían en talleres de arte o campamentos de cosas de ese tipo, o sea, camps, verdad. Luego cuando llegamos a Chile eh, entré a, una, a, un, a tomar clases de piano clásico y cuando empecé mi carrera profesional, eh, de seguro ha sido un viaje familiar porque creo que las dificultades y los desafíos los he podido también compartir con ellos y me han tratado de ayudar desde sus frentes, desde lo familiar y contención y eso como también desde el lugar más pragmático. Pero no, yo creo que es una cosa totalmente, totalmente interna. O sea, fue una cosa absolutamente desbordada internamente y fue una obsesión propia. O sea, en mi casa están todos haciendo sus cosas y yo figuraba al lado de la radio así como el equipo de música, como abriendo los discos, como funcionaba, pidiéndoles en paz que me compraran una guitarra, no sé, yendo. O sea, me acuerdo que en mi casa como que no tengo tanto recuerdo de que iban a conciertos o no y después yo empecé como quiero ir a conciertos, quiero ir a conciertos y me llevaban a escuchar, no sé, en el barrio alguien tocar, o sea, como que era un, una obsesión de, de seguro la parte de literatura y de música Y entonces siempre te has dedicado a la música, ¿nunca has
2: considerado otra carrera, otra inclinación profesional?
0: Mira, yo estudié periodismo en la universidad aquí en okay. Chile ah. Yo me titulé porque fue en paralelo a cuando mi carrera empezó a despegar profesionalmente entonces la universidad fue muy inflexible y no pude terminar y, me, y decidí dejar la carrera música, O sea, no había opción. Pero sí pensé, no creo que pensé en estudiar por no hacer música, sino que pensé en estudiar porque tuve la oportunidad de hacerlo y me parecía importante hacerlo. Eh, me parecía que también tengo inquietudes académicas, inquietudes como laborales de otro tipo. Y también tenía miedo en el sentido que no conocía músicos adultos, nunca conocí un músico adulto cuando era Ajá. chica. Si no, se me ocurría que uno podía ser músico para siempre. Ajá, Así decía, como profesión. Ajá. Como profesión, yo decía, esto es una etapa y se acaba. Y después la gente se pone a corbata y hace otra cosa. Entonces, en mi mente también creo que fue un poco eso. Y yo diría que, que ya dedicándome a la música profesionalmente, hubo un periodo de años después de mi tercer álbum, porque claro, no, no puede creer la cantidad de tiempo que ha pasado, pero bueno, en 2016... Por ahí, donde sí entré en una etapa de oscuridad y como recesión artística muy fuerte. Y me fui a Estados Unidos y trabajé en otros proyectos. O sea, sí. hice música para comerciales, para cine, para televisión. Hice trabajo con otros artistas. Y yo dije, nunca más voy a ver a ser artista. Nunca más voy a tocar en vivo. Y consideré retirarme, podríamos decir, de una manera uh, total. ¿Cuánto te duró? duró como seis meses. O casi un año o un poquito más. O sea, me fui el dos, por ahí... Lo que pasa es que dejé de tocar intermitentemente varios años, en realidad, porque estaba teniendo dificultades con tocar en vivo, estaba pasándolo muy mal, estaba con episodios como de, de ansiedad y de pata pánico y todo muy pronunciado, entonces no estaba pudiendo tocar. Y ahí obviamente vino como un luto, ¿no? decir, como yo nunca voy a poder superar esto, nunca me voy a reencontrar conmigo misma como la artista que yo quiero ser y tengo que abandonar esto que tanto quiero. Y ese periodo fue largo, o sea, fueron varios años. No fue absoluto así como Shutdown a Negro, pero sí hubo dos periodos de Shutdown a Negro, es decir, sin redes sociales, sin tocar, sin existir para el mundo. Y empecé, por supuesto, por la necesidad de trabajar también, a tomar otros proyectos. Claro. Y a readaptar mi, mi manera de mirar cómo yo podía hacer música y participar en el mundo musical. Y cuando, como que, empecé a superar esas dificultades, tuve como este en mi mente, como un renacimiento, ¿no? Dije, como, ok ahora sí puedo forjar una carrera a mi, a mi manera y buscar las herramientas y la, y la, y la forma que, me, a, que se adecúe a mí y puedo validar ciertas cosas que quizás en todos estos años trabajando no había podido ordenar y dejarme el espacio para descomprimir.
2: Claro,
0: entonces regresas con un
2: mensaje mucho más sensato, honesto, tuyo, ¿no? Yo siento que sí, sí, totalmente, sí. Wow. Y tocas el piano, tocas por ahí leí que eres multiinstrumentalista, que me A pareció un, me pareció un término bellísimo, yo creo que todas las mujeres somos multiinstrumentalistas totalmente la vida. <risa> ¿Sí? Tocas alguno en tu en tu disco tú
0: tocas instrumentos, cuando tocas en vivo tocas instrumentos o es algo más como de práctica personal? En vivo toco piano, toco teclado, de hecho ahora tengo, tengo un momento que me encanta hacer en el show en vivo que toco dos teclados así, o sea, como uno a cada lado, abierta así. Ajá. Toco piano, toco guitarra. En las grabaciones grabé guitarras, pianos, teclados, Hammond, órganos. Wow. Eh, y percusiones también. No toco bajo y no sé solear también. <risa> eh, puedo, hacer, puedo hacer acústica, puedo hacer un poquito de eléctrica y percusiones es mi extraño placer y amor, amo grabar así percusiones múltiples eh, pero yo iría no, no me considero músico como de esos músicos que son súper músicos o sea yo trabajo súper músico, músico que tú les pones cualquier instrumento y te lo tocan y sacan las canciones súper rápido, yo no soy tan así, es decir ajá. lo que tú dices me siento identificada de que siento que más una búsqueda y una práctica personal y luego tengo la oportunidad de colaborar al equipo adecuado que hace que esa versión de lo que yo creé o imaginé crezca y mejore Ajá. en manos de instrumentistas que son súper, súper eh,
2: tremendo, de bueno. ¿Tus músicos llevan tiempo contigo? Porque pues es importantísimo poderles comunicar esto, ¿no? O sea, llegar y decir lo que quieres hacer y que te lo transmitan, o sea, ellos mismos son instrumentos de cierto modo. Tienes una banda con la que te sientes cómoda,
0: llevas... Si bien soy solista, tengo una banda claro. de plan, es decir, son dos músicos más, estamos juntos hace varios años, viajan conmigo, nos encontramos en el mundo porque uno de ellos trabaja en Chile, pero también trabaja mucho en Miami con otros artistas, el otro trabaja en Chile, tiene su familia acá y nos vamos encontrando y buscando la manera de tallerear y hacer taller con las canciones y luego entrar a, a, a las giras. Por ejemplo, para este último álbum lo hice con mis dos músicos y yo pensé, dije, quiero hacer un álbum que se sienta como estar en mi casa con la gente que confío, donde yo me siento súper contenida y segura y donde no siento que tengo que estar probando algo artísticamente con nadie y donde siento que puedo tocar algo y si no me gusta o creo que en este caso Valito, el que toca el teclado conmigo en la banda, toca mejor, sí, y de hecho pasó, fue interesante, estábamos grabando la canción adentro y yo estaba grabando los pianos y ese día en particular andaba súper, porque como el disco es tan así como aguerrido e íntimo, estaba súper onda y horrible. Estaba tocando y no me salía lo que tenía que tocar, y me frustré mucho, así como tipo si tú eras, tú eras cinco años, <risas> y me frustré mucho. Me puse a llorar, y valito y mi, mi tecladista muy amoroso, entró, se sentó conmigo en el piano y me dijo, no importa, si quieres yo grabo la maqueta, después lo, lo estudiamos juntos, lo repasamos, y fueron grandes compañeros para ese proceso, tanto como lo son también en el escenario y en la gira. Qué increíble, qué increíble.
2: Entonces, pero bueno, Fran, hablemos un poco de adentro, porque fíjate que adentro del disco, a mí me pasó algo muy chistoso con, con el disco, te voy a contar. Y es que hace mucho tiempo, yo creo que es la cultura del streaming y la cultura de los singles y esta como insaciabilidad que generan las redes sociales. Hace mucho tiempo que yo no agarraba un disco y lo escuchaba y lo, ahora sí que respiraba como obra completa. ¿Me explico? Como algo que tiene un orden, ¿no? Las canciones están en un orden escogido, ¿no? Del principio al final hay un mensaje claro y real y evidente. Hace muchísimo tiempo que a mí no me pasaba eso con, con un disco en particular, ¿no? Entonces, platiquemos un poco de adentro. Como tú dices, es evidente que es súper íntimo y súper personal. Platícame un poco de cómo nace, cómo, digo, y de tu discografía también, ¿no? Porque, ¿cómo llegas adentro, no? Mm. Me
0: encanta eso que tú dices de la obra completa. Y a veces deseo ser un artista que tenga más capacidad de pensar en singles. <risa> eh, porque es un poco el lenguaje de nuestros tiempos. Y creo que hay grandes singles a veces en discografía, pero me cuesta mucho pensar en esos términos. Y me emociona demasiado que te haya gustado y que lo hayas escuchado e incorporado, ¿verdad? Como que yo me identifico con eso, como, como cuando escucho los discos y me gustan y siento que adentro me pica a mí también en ese sentido. Sí. El álbum salió, bueno, es, una, es un álbum que salió de una ruptura. Yo siempre he sido súper confesional para escribir y creo que la discografía mía tiene momentos tremendamente honestos en diferentes álbumes y diferentes momentos. Lo que pasa es que creo que como su totalidad nunca había hecho un relato tan claro. Creo que el álbum eso sea. también es así de claro, pero tiene más desvío. <risa> o sea, es un álbum que también habla de lo personal, es una transición entre un momento de mucha oscuridad a luz, entonces esta invitación a sentirse fuerte y a, con, a conectar con tu autosuperación y transformación. Entonces parte con una canción súper oscura y termina con una canción poderosa, pero ese álbum igual tiene 14 canciones, es un poquito más desviado en temáticas y, este, y el álbum adentro es un álbum que no, no preparé, o sea, no lo ideé, ¿verdad? Salió, compuse, compuse como en un, como un estado febril Ajá, Yo creo que todos los que hay personas que, que creamos cosas o expresamos cosas entendemos ese como afán medio febril como de hacer, 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 hacer y realmente había un montículo de canciones y de expresiones y dije ok, quizás aquí hay un cuerpo de trabajo como yo le doy forma y qué sentido tiene y de repente ahí dije ok, acá hay un punto de vista, hay una historia y de pronto puedo atreverme a presentarlo al mundo porque estas canciones me han acompañado y me han ayudado a mí quizás puedan también conectar con otras personas.
2: Sin duda, sin duda. Digo, y no nada más con todos los que hemos atravesado rupturas recientes, ¿no? O sea, hay una, tienes esta canción lindísima de ¿Dónde se llora cuando se llora? O sea, ¿a dónde me voy yo como madre, ¿no? Como madre de tres. Eh, claro. ¿a dónde, ¿A dónde me voy a llorar? O sea, al baño y cierro la puerta, a mi closet, ahí, o le hablo a alguien, o sea, como que qué espacio, ¿no? ¿Qué espacio se escoge para llorar, ¿no? Es
1: Eso me
2: pareció una observación atinadísima. Y te digo, no solamente en el contexto de una ruptura, sino, no, sino en la vida, dale. en la vida. O sea, tú ¿no? me dices
0: eso y yo pienso, o sea, la razón también porque surgió esa pregunta era porque yo decía, esta fantasía de la adultez, de que tú sabes cómo ser ordenada con tus emociones. Y eso no es cierto, uno se adapta. No, <risa> no, no, no es cierto, pero para nada. para nada. Y es una fantasía, o sea, uno cuando es chico dice, ay, los adultos deben saber, como que conscientemente uno se cuenta esa historia, dice ya va a llegar un punto que yo voy a entender las cosas y voy a saber o controlar mis emociones o, o saber cómo quitarme el malestar, no pasa eso. Y cuando tú dices lo que te pasa a ti, obvio que me hace todo el sentido del mundo, que yo digo esta vulnerabilidad y fragilidad que están a veces reactiva, conmovedora y difícil de manejar, como uno la integra en su adultez, ¿me entendí? O sea, es muy interesante lo que tú dices, ¿cómo? porque en el fondo desestabiliza, ¿cachai? Entonces yo, yo, pienso, yo pensaba, lloraba todo el tiempo y me pasaba que estaba en reuniones profesionales y decía como, hoy día todo que como... ¿Quieres llorar todo el tiempo? Llorar todo el tiempo, y no sé cómo lo hace la gente, entonces también esa es en la reflexión, decir como de seguro el lenguaje del futuro va a tener que incorporar la emocionalidad como cruda e inestable de todos nosotros porque también está cambiando el paradigma, ¿cachai? Y lo mismo con la maternidad, yo digo, no sé cómo uno aborda eso de una manera natural y sana y vulnerable pero también Conservando los roles, no sé cómo tú lo, tú lo abordas, pero tenéis toda la razón. Es decir, cómo una mamá transita esa emocionalidad, sí. ¿verdad? Sí, sin sí, el,
2: sí. De total, y, y teniendo, o sea, con la responsabilidad de la crianza, o sea, sin, sin poder como detenerlo operativo, ¿no? <risa> o sea, ¿cómo me paro ¡Ay, ay! tantito a llorar, no? Y ahorita continúo con la alimentación, los pañales, este. Y además. Pues hay esta cosa tan fuerte de, de nuestro, del mundo que nos tocó vivir que es que la información es súper invasiva, ¿no? Entonces, yo, a mí me pasa que levanto el teléfono para mandar un mensaje y veo un video en Instagram de, y, y entonces ya quiero llorar y esas, lo que dices de estar en reuniones de trabajo y querer llorar o querer hacer un tantrum como si tuviera cinco años. Pues, sí, O sea, los sentimientos son, son los mismos. O sea,
0: yo siento lo mismo que sentía cuando era chiquita y quiero total, llorar, ¿me explico? Total. No, es, es loquísimo, es loquísimo eso, eso, totalmente. Y uno también tiene, y eso también te hace pensar como, ah, no sé, como que uno piensa en las películas, en los libros, como que psicológicamente uno siempre es el, la niña que lleva adentro, ¿verdad? Y de alguna manera es como muy loco porque, pasa a mí también con las redes sociales, ahora que tú lo mencionas, que en general yo tengo una relación bastante sana, es decir, es muy natural, posteo cuando quiero postear, Ajá. lo tengo una herramienta de trabajo, pero muy cercana, manejo yo todas mis redes requiere una concentración y planificación y una separación emocional a veces, porque a veces si yo estoy de mala gana o afectada o desbordada, se me hace súper pesado manejar las redes sociales desde mis cuentas y todo. Y al mismo tiempo también me siento como que estoy atrás, estoy atrás, me pasa todo el tiempo, como que siento que estoy atrás en compartir información, que estoy atrasada en compartir información, atrasada en compartir, atrasada en mi carrera, atrasada en quién soy. Y después, por ejemplo, entro a TikTok, pensaba lo que tú decías de la cosa de la pataleta, y siento que solamente me encuentro con contenido que está reforzando esta sensación de como, de como, estás triste, como, dile a la gente que estás triste, eres especial, no sé, ¿cachai? Como una pieza que viene es un discurso que me encanta desde el lugar de la validación de la vulnerabilidad y la emocionalidad. Pero también que siento que solamente es como hacerse de todo el rato como un tipo de, de trampa donde yo siento que se me debe algo. Ajá, ajá, ajá. ¿Cachai? Y la realidad es que estamos todos pasando por cosas. Estamos todos pasando por cosas y no nos cargo y como que nadie está pensando tanto en el otro, ¿me entendís? Porque estamos todos en nuestro rollo, en el buen sentido digo, ¿no? Sí, claro. ¿Cachai? Entonces como que también en ese sentido la parte emocional como uno también la integra a su cotidianidad y nosotras que trabajamos en espacios creativos y de comunicación y todo eso, ¿cómo dejamos este espacio auténtico y vulnerable y también nos hacemos, y también podemos cerrar a veces cuando es necesario? O me entendí, o como, no sé, como que ha sido, para mí ha sido difícil navegar esa parte también. Y te involucras en, en
2: la realización de los videos o en la producción de tus conciertos, eh, platícame un poco de eso.
0: Sí, es decir, los videos, varios de los videos yo los dirigí a lo largo de mi, de mi carrera, me encanta, dirijo varios videos. Los últimos no los he dirigido, pero he hecho la idea y hago los moodboards y los guiones y después busco a mi colaboradora, que generalmente es la misma que es la Camila Grandi, que es chilena, que vive también igual que yo entre Chile y México y así, y hacemos juntas los videos. El tema de los videos es muy importante para mí porque siento que, sí, 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 sí. Porque siento que complementa mucho mi propuesta de música, así que me encanta. Y los conciertos igual, me gusta mucho pensar en los proyectos como multidimensionalmente y por ejemplo ahora en la gira que hicimos en la fecha ahora de Latinoamérica en Argentina o México, tengo una propuesta en el escenario, hay todo un relato en el show me gusta pensar en esos conceptos así, me ayuda porque también creo que me hace acercarme más a mi propia identidad artística, cada ejercicio de creación y de propuesta hacia el mundo ¿Cómo ha sido la respuesta de adentro? Por ahí
2: oí algo de los Grammys ha, ha recibido premios? ¿Cómo, cómo va?
0: ¿Cuánto, ¿Hace cuánto salió? Salió en, eh, creo que fue a fines de mayo, como en mayo, junio, por ahí. Ok, no tanto. No, no, además no nada. Nada, y además siento que salió a la mitad de la gira que hice este año, entonces también siento que no le he podido dedicar como tiempo para esto. Le ha ido increíblemente bien, siento yo, como que ha conectado mucho, tanto de, desde lo público, es decir, como, claro, nominaciones a los Grammy para Donde Se Llora, las conversaciones en, con personas nuevas o en prensa y también siento con audiencia y la comunidad como que hemos construido de, de fans y así, también muchísimo, siento así como que todos, como decimos en Chile, cacharon la onda, se subieron a eso, entonces en verdad me siento muy contenta que un, un proyecto que tiene un punto de vista tan particular en sonido, en propuesta artística y también tan personal tenga la, la posibilidad de existir en el mundo y de también al final del día hacerme participar como músico Latinoamérica, a crecer. Sí, claro.
2: ¿Qué? Y bueno, y hablando de colaboraciones y, y hablando de tu banda, de, del apoyo que te brindan, ¿eres amiga de músicos o eres de las que separa como business from pleasure? ¿Eres amiga, tus, tus, tus exparejas son,
0: son músicos? Mi pareja son músicos, sí. Sí, eh, sí. Son músicos. Pero yo creo que, y trabajamos juntos, sí, sí, o sea, mi ex, mi ex marido era productor de mis discos, eh, un gran compañero con que desarrollamos muchas Ajá. cosas, y un gran talento. Pero, por ejemplo, pensaba en tu pregunta, es interesante, porque claro, deben haber músicos que son más tajantes con sus vínculos personales. Yo, no, yo creo que mi caso es como bien natural, o sea, soy súper amiga de varias colegas, Ajá. y tengo relaciones sociales de confianza, de disfrute, de paseos, Ajá. con muchas de ellas. Y también hay un vínculo con varias de ellas que tienen una, un tono más profesional, o sea, donde creo que hay confianza para, esa, para como también generar como sororidad y fraternidad de lo profesional. O sea, como yo decía, oye, Chime, me llegó este contrato, no lo entiendo, ¿cómo ¿te ha pasado a ti algo así? O sea, desde ese lugar también me parece importante, transparentar la información y, y poder como saber cómo lo hacen tus colegas, hombres o mujeres, ¿verdad? Como entender cómo han forjado su propio camino. Entonces, creo que tengo esos vínculos y esas confianzas y esas cercanías, además de algunas amistades con artistas de toda, de toda la región, en realidad. Sí, no, a mí
2: sí, es importantísimo tener gente con quien espejar. espejear. Espejear, esa es la palabra. Qué, qué bueno que lo tengas, me imagino que lo tienes tanto en México como en Chile. ¿Sí? Eh, pero hablando de esta sororidad y de esta hermandad dentro del mundo de la música. Platícame un poco de Ruidosa.
0: ¿Qué es Ruidosa? ¿Cómo se crea? Ruidosa es un festival de música y una plataforma y una, ponemos así como una comunidad que funde en 2016, que busca promover y luchar por mayor participación y representación de mujeres eh, en la música latinoamericana. Entonces, esa iniciativa que funde en 2016 la hacemos desde varios lugares. Lo hacemos con festivales de música, paneles de conversación, talleres contenido e investigación, estudios.
2: Ok, ok, ok.
0: Y en el fondo está esta, esta lucha por decir no hay una sola manera de ser mujer ni ser exitosa y es importante ver una diversidad de mujeres tanto arriba como abajo del escenario haciendo una diversidad de cosas. Y es un tema que no es solamente de percepción y de experiencia, sino que es estadístico. O sea, los estudios que hemos hecho han arrojado que la participación de mujeres tanto arriba y abajo del escenario es muy baja y esos estudios que hemos hecho que han sido pioneros en la región han dado lugar, a, por ejemplo, a proyectos de ley. Hicimos una ley en Argentina, y ahora estamos haciendo una ley en Chile, que es una ley de cupo por el 30% de participación femenina en festivales de música, que son grandes. Surgió porque, por una parte, era la inquietud mía de decir, este tema me, me importa, el tema de género y el tema de la disidencia, ¿cómo yo puedo aportar desde mi frente? Y por otra parte, era mi curiosidad y soledad personal, de decir, yo me siento muy sí. sola en mi industria, como quiero aprender, como lo hacen mis colegas y empezar a invitarlas a conversar al respecto. Confío mucho en el poder, que también es lo que tú haces, ¿no? en el poder de transformación a través de una gran conversación. Algo pasa, tú conversas, yo converso, y algo que no estaba, lo, luego existe. Claro, <risa> exacto. Y eso, combinado con música, con, como combinado con la fuerza de la cultura popular, siento que puede tener un impacto. Siento que no hace, no hace particularmente que se inicien o terminen guerras, pero hace que salgamos transformados, impactados y, y como empoderados, ¿no? Y también pongan presiones públicas, como lo de las leyes que logramos. Entonces, Ruidosa tiene este concepto general y hacemos varias cosas distintas. Y ahora en 2024, porque en el fondo Ruidosa yo lo hago también en paralelo a mi carrera, entonces no, a veces es difícil hacer ambas cosas. Y en 2024 regresamos con muchas cosas. O sea, vamos a regresar con el festival en, en, terri en territorios, en varios territorios, colaboraciones con varias otras organizaciones se vienen contenidos, se vienen proyectos contundentes, de ruidosa, justamente, y la continuidad de los proyectos de ley. No, y qué importante,
2: me parece importantísimo lo que dices, porque, bueno, a veces las mujeres en cuestiones de representación en las artes, a veces es la mujer como, se encasilla mucho la mujer a ciertos roles, ¿no? Entonces, como que viene desde, desde el mensaje, ¿no? Porque no sirve de nada tener leyes que, por ejemplo, ¿no? En Hollywood, leyes que garanticen más roles principales para mujeres en cámara, ¿no? O más diálogo para actrices en cámara. Pero los escritores de las películas, los guionistas, los ejecutivos de los estudios, pues son hombres. Entonces, pues no sirve de nada tener a una mujer hablando en pantalla si el mensaje que está transmitiendo fue escrito y desarrollado por, ¿no? Entonces, qué increíble que Ruidosa vaya más allá de, ok, sí, vamos a tener mujeres en el escenario, ¿no? El 30%, increíble, pero bueno, también vamos a hacer panel de información, crear espacios de...
0: Sí, Conversación. O sea, talleres, de, talleres de conocimiento, lo que tú bien dices, es decir, el tema de la composición, del management, de la gestión de una carrera, de la promoción, es decir, también el, el, la dificultad que uno se enfrenta, no es solamente la carencia de mujeres, como tú bien dices, en la representación, en el escenario, en las partes que uno ve, pero por ejemplo, en mi carrera, un gran desafío siempre ha sido, siendo muy honesta, y una dificultad, es que cada ejecutivo que yo me crucé era un hombre que me criticaba por ser histérica. Claro, O sea, que era calma claro. de Francisca. Nadie quiere escuchar a una mujer que alega tanto. O sea, siempre. Y eso, a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, dejó una impresión en mí. Me hizo sentir que tenía que ser distinta siempre musicalmente. Y no digo distinta como de ser mejor artista o prepararme mejor, cosas que uno naturalmente quiere hacer como, como en su oficio, sino que desde mi ADN del mensaje. Y claro. yo sé... Claro que si en esas reuniones hubiera habido una contraparte que era una mujer probablemente hubiera sido distinta la conversación
2: ¿verdad? o
0: competir con mis colegas por un cupo cuando habían 27 cupos de compañeros hombres con bandas que todos tenían que ir a la batería Entonces yo creo que es importante esa conversación de participación y representación en todos los espacios de la industria y si las artes y la cultura, siento yo, no tiene esa apertura y flexibilidad que queda para los, los rubros que son menos, más conservadores o más tradicionales. Entonces, Ruidosa tiene ese espacio. Y también porque yo soy creyente total en el impacto de la historia, del storytelling y del arte como una herramienta de transformación. Tú lo dijiste, el ADN. Sí, entonces en eso estamos con Ruidosa en realidad ahora. ¿Y, ahí, ¿Y en dónde lo podemos seguir? ¿Está en redes
2: sociales? ¿Cómo podemos apoyar a Ruidosa desde, desde nuestra trinchera?
0: Siempre digo que cada uno desde su trinchera. Me encanta esa palabra trinchera. Sí, estamos en redes sociales, es Ruidosa Fest, todo junto. La página web es somosruidosa.com, ahí pueden ver todas las investigaciones y luego en enero comenzamos con, o sea, enero en adelante estamos con los anuncios de todas las actividades de 2024 que van a ir saliendo. Oye, y qué increíble nombre, porque tiene tantos,
2: lo que dices, ¿no? O sea, tú, los ejecutivos te decían que eras una histérica, ruidosa tiene como tantas connotaciones, sí. ¿no? Cuando eres chiquita, Exacto. no hagas ruido, ¿no? Exactamente.
0: Exacto. Tania, ¿No? sí. ¿No? O sea, es que sí, es que en el fondo cuando estaba poniéndole el nombre, estábamos de hecho almorzando con, con el resto del equipo, y yo les decía, mira, tenía varios conceptos distintos, y después dije, y se llama ruidosa, o porque claro, una cosa como, especialmente en la cultura latinoamericana, esta idea de que que se compuesta que ata calladita no molesta Pórtate bien claro es molesta
2: claro molesta
0: porque del timbre de su voz a el hecho de que tiene algo que decir entonces esta idea de que yo hago ruido eh, y además que tenga forma femenina no que es, no es ruido sí. sino no. ruidosa ruidosa exacto ya además tenemos la r r <risa> sí y en en México
2: hay una frase que es calladita me veo más bonita no que nos cimientan desde la escuela, no, calladita me veo más bonita. No, no, yo me acuerdo que yo me costaba tanto conflicto al crecer esa Florida. Calladita me veo más bonita. No, o sea, tengo cosas que decir. ¿Por qué? ¿Por qué me están tapando la boca? Entonces, sí, ¿qué, qué, qué increíble, qué increíble que lo estés haciendo ¿Y cómo, así.
0: Y cómo para ti ha sido el como el de, el de construir o remover esa herencia cultural. ¿Para ti cómo ha sido en tu profesión y en tus intereses? Pues a mí me ha costado un trabajo bárbaro. Yo me cacho a mí misma porque mi
2: day job, o sea, yo tengo un day job, ¿no? Además de este proyecto que es mi, mi Passion Project, tengo un day job aquí en Islandia. Soy vicepresidenta de una empresa que se llama True North, que es una productora películas, series, videos. Si quieres, luego hablamos de hacer videos. Pero, Vamos a Islandia. Sí, vente, vente ya, vente ya. Pero fíjate que yo me cacho a mí misma siempre. Es que, es, que, es que siempre. O sea, cada vez que mando un email, una de dos, o pongo emojis, ¿no? Como para, te estoy hablando de emails a gente de, o sea, ejecutivos de estudios, a productores, a directores, en todas partes del mundo, networks. Yo me cachaba a mí misma, me cuesta mucho trabajo con los emails. Porque si lo hago al grano, serio, siempre creo que van a pensar que estoy enojada, ¿no? O que soy muy dura, o que soy muy rígida, o que soy complicada, ¿no? Y entonces luego a veces caigo, me cacho a mí misma, que caigo en el extremo de ser linda y complaciente, y entonces pongo emojis, ¿no? A yo tengo esta relación, eh, ¿no? Y esta relación como love hate con los emojis, sobre todo en planos profesionales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo crecí en México en un, en un contexto, en una familia católica, escuela de mujeres, de monjas. Todas mis primas estaban casadas a los 23, ¿no? Eh, y yo tenía como muchas inquietudes y muchas ganas de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, me fui de México. Yo me fui a Nueva York. En Nueva York me desarrollé profesionalmente casi, casi desde el principio. Me di cuenta, soon enough, que está completamente internalizado. O sea, yo lo tengo internalizado. Es una lucha de todos los días, ¿no? Como de, Bien, como de no tener miedo de alzar la voz, ¿no? Y de no tener miedo de, pues bueno, si creen que soy dura porque hablo como hombre, pues, pues ni modo. Eso es lo que, lo, lo que me toca. Entonces, este, este síndrome del impostor del, del que se habla, ¿no? Es algo que yo hasta ahorita llevo 18 años haciendo lo que hago. Todavía lo tengo. Sí, ya lo tengo, es una lucha todos los días, entonces qué bueno que, que lo tengas tan claro y que, y que estés utilizando tu plataforma para,
0: pues, para tu causa, ¿no? Pero es que, pero es que, me, que me encanta escucharte porque estoy, es muy fuerte como sucede este como desafío y esta problemática en dos niveles, ¿cachai? Sucede en la parte personal que es lo que tú me dices, como que hay una lucha todos los días para mí. Y a la vez está la lucha como a nivel sistémico, ¿verdad? Que sí, es como sí, sí. La sociedad sí, sí. completa estamos con este problema. Entonces, es muy loco porque yo creo que al final, como que lo personal es político. Si uno no va a cambiar o no está consciente ese cambio, sí. nada va a cambiar afuera de ti tampoco. Y eso es lo difícil como de los cambios sociales al final. Y este es como uno de los más grandes. Y lo que sí es muy lindo del tema del feminismo, encuentro yo, es que es de los pocos movimientos sociales que a través del, del storytelling y de, y de la conexión comunitaria crea cambio, no a través de la opresión y la violencia. No, totalmente. Como totalmente. que el feminismo invite a y decirte, oye, a mí pasa lo mismo, ¿qué será, cómo será mi proceso? ¿Cómo lo hago yo? Oye, ya encontrémonos y avancemos juntos o juntas, ¿verdad? Entonces como que soy tan creyente en eso, es agotador porque uno dice, puta, en el proceso es el personal, el, el mío, el tuyo, el de toda junta, la sociedad entera que se cae pedazos, como que, pero sí es como muy increíble escucharte porque yo digo, claro, en tu proceso como haya sido, que tú tomaste la decisión, me voy de México, yo, no, yo con Nueva York, voy a dedicarme a algo que no sé si en tu caso tenías antecedente o referente o no, me voy a, ir a Islandia, hago, esto, o sea, todos los ratos esas decisiones están en, aparte envueltas en este nivel de cuestionamiento, duda y lo que tú dices del tema de cómo es percibida una como mujer. Me siento muy identificada, ¿cachai? Como, me imagino. Porque también hay repercusiones reales. O sea, ¿cuántos de los no me han encontrado que te dicen, oye, es que o sea, a mí en la música ¿cuántas veces me han dicho que tú tienes que ser deseable? Es que tienes que ser alguien que caiga bien. Es que tienes que ser alguien, no que yo ad solamente admire y encuentro que es tremenda como artista, pero que me caiga bien. Y yo dudo que digan eso una contraparte masculina. Históricamente está claro que mientras más pesado es ese guitarrista y ese músico, mejor le va.
2: Eh, sin duda. Ah, entre más como en la novia, sí, entre más como en la claro, novia. Claro,
0: ¿no? en, entonces todo ese doble estándar que sabemos que existe, cómo uno lo integra o no en su vida, cómo uno le hace caso o no, cómo uno forma su camino, y ese es un esfuerzo como adicional, ¿cachai? Pero están las pequeñas cosas, o sea, están las pequeñas cosas y por eso me parece muy importante tu música, porque
2: bueno, tu música obviamente infiltra espacios domésticos del día a día de las personas, o claro. sea… Esto de que lo político es lo personal, sin duda, tú quieres romper el patriarcado, ok, ve, vete a marchar, no, vete a marchar con bandera, pero empieza en tu casa, o sea, empieza en contextos como de dinámicas familiares, nucleares, yo, yo tengo una hija, o sea, gran parte de mi divorcio fue porque, digo, eso ya es para cuando nos vayamos a echar un, unos tragos en, en, en México, pero gran parte de mi divorcio fue motivado por esta preocupación mía de que mis hijos me estaban viendo, o sea, mis hijos estaban creciendo viéndome hacer todo lo que yo dije que no iba a hacer o que a lo mejor haría, pero como complemento de, o sea, yo fui cuando tuve hijos yo dije, okay, me voy a dedicar a mis hijos porque quiero un rato, pero mis hijos me estaban, o sea, mis hijos estaban creciendo viéndome limpiar la cocina, limpiar la casa, o sea, como que un día un día mi hija de seis años, nueve años hoy, pero a los seis años me dijo, oficina. ¿Cómo estoy en la oficina? O sea, era, en su cara había como esta, o sea, no no no, no tenía sentido en su cabeza que yo, su madre, pudiese tener un espacio, prof, una oficina, ¿me explicó? Yeah.
0: Entonces, es fuerte ¿verdad? Sí, y tú como, tú no sabes, pero yo tengo toda la vida antes de ti. <risas> sí, toda una vida, y, y que espero, o
2: sea, ¿me entiendes? Y eventualmente regresé a ella y, y me encanta que me vean y me encanta que, o sea, que, que conozcan también este proyecto y que me vean haciendo cosas, porque yo creo que lo mejor que le podemos dar a, a nuestros hijos es que nos vean felices, que nos vean realizadas. Sí. Si no, no importa qué les regalas de Navidad, ni a dónde los lleves de que o sea, no van a estar realizados ellos. Entonces, esta cuestión, principalmente del patriarcado que dices y de lo político, es lo personal, empieza en nuestros cuartos, en nuestras camas, en nuestras llevadas
0: a la escuela, o sea. Empiezan los contextos domésticos, ¿no?
2: Por, por decirlo así.
0: Ay, qué lindo, no. Gracias por compartir eso, de verdad. Te, te, o sea, te, te admiro mucho porque me imagino el desafío de estar en la crianza, en la construcción de un hogar, en, en el querer rendir y hacer lo mejor posible por, por tus hijos o hija, y tú también contigo. O sea, son dos cosas en paralelo muy fuertes. Estoy con mi familia, quiero rendir y hacer lo mejor para mi familia y al mismo tiempo estar en tu proceso y decir cómo yo también satisfago y no me postergo. Y busco ese balance, y también sí. busco ese balance no solamente desde mi satisfacción, sino que de la, de la crianza, de la impresión que deja quien soy, desde el efecto que puede tener en mi familia o mi pareja, Sin duda. ¿cachai? Porque también esa reflexión como de quién es una y cómo uno vive una vida para una, también siento que es como nueva, ¿me cachai? En, la, en el mundo digo, como que uno se tiene la oportunidad de hacerlo así, vivir así, el privilegio de decir, bueno, yo elijo mi vida, y por otra parte, si ya estás en esa posición, ¿El elegirte? Sí, sin duda. O sea, me da casi como vergüenza decirlo, ¿verdad? Porque se siente como mal. Raro, claro. Raro. El, el solo hecho de decirlo se siente raro. Claro.
2: Entonces, bueno, Fran, entonces dime ya para terminar, ¿cómo pinta tu año nuevo? ¿Qué viene para ti en este 2024?
0: Es un año donde me gustaría estar súper dedicada al álbum de adentro desde un lugar de como disfrutarlo, compartirlo, porque lo estaba haciendo en la gira, pero no lo estaba haciendo desde un lugar como de realmente presentar las canciones. Yo soy independiente, entonces cada sesión de marketing o cosas así lo estoy haciendo yo básicamente desde mi teléfono. wow ¿No sea, tienes disquera? No, no, soy ¿No independiente. ¿No tienes disquera?
2: ¡Qué bárbara! Oh, ¡Qué impresión! Te
0: admiro cinco veces más. <ríe> Muchas gracias. No somos un gran equipo, es decir, tengo un equipo que... Es una combinación entre, entre una persona que está en Chile, otra persona que está en Argentina, otra persona que está en Estados Unidos y una en México. Todo es tremendo, eh, súper mixto, diferentes nacionalidades, trayectorias. Pero me gustaría estar dedicada al álbum nuevo, todo lo que es como lanzar canciones, videos, la historia, el compartirlo. Estoy dedicada a Ruidosa, no la notamiento, el próximo año estoy súper enfocada en el regreso de Ruidosa, porque desde la pandemia hemos estado un poco como lo digital nomás, pero ahora ya volvemos al, a, lo, a las actividades en persona, y también para ser muy honesta, quiero estar como, quiero vivir un poco, como que estos últimos dos años he estado ya, o sea, cientos de shows, así ta, 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 y un poco reubicándome a otro país, y como que necesito tocar base y estar un rato como siento que me estoy como cayendo a pedazo un poco. Sí, 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 no, sin duda, sin duda, hay que recargar baterías. Sí, como que me siento súper afortunada y, y privilegiada de estar viviendo la música y todo, pero de Chile al mundo ha sido, no te miento, ha sido exigente y ha sido eh, difícil entender los siguientes pasos. Y necesito un segundo para como recuperarme y descansar y como reenamorarme de un siguiente ciclo de trabajo para seguir dándolo a mil, ¿cachai? Sí. Como si sí, le ha pasado lo mismo a ustedes con el proyecto como proyecto propio, ¿no? Como, sí, como proyecto propio. Oye, Fran, pues muchísimas gracias.
2: Espero que este espacio te haya brindado la oportunidad de, como dices, de hablar de tu de tu disco adentro. Me encanta que, que lo hayamos hecho. Y pues espero que vivas mucho en este año, que vivas mucho, te empapes de vida, seas muy feliz. Y yo y mi audiencia, todos, te vamos a seguir apoyando.
0: Gracias, muchísimas gracias. Espero verte en México o en Islandia. Sí, me encantaría. Gracias, Tania, por el espacio, por la conversación, por el interés y por crear esta instancia. De verdad, a ti, Dani, muchas gracias. Que ha sido un gustazo.
2: Gracias por estar conmigo. Por favor, no olviden ir a redes, @cabletierra_pod en Instagram y dejarme sus comentarios, sus sugerencias. Ya saben que siempre contesto sus mensajes. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cable a Tierra.